0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Kilwin Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor a todos. Amém? Nós estamos aí pertinho de concluir uma série de mensagens começada... Ainda em janeiro Sobre uma exposição na carta aos Efésios E nós paramos da última feita No capítulo 5 Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia então Em Efésios capítulo de número 5 Para que possamos dar continuidade hoje Efésios capítulo 5 Nós expusemos até o versículo de número 21 E deixamos para Desenvolveu o versículo 21 nessa mensagem desta noite, que irá até o início do capítulo de número 6. Lembrando aos irmãos que Paulo aqui está escrevendo, Junho, é, se puder colocar um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Paulo aqui está escrevendo, irmãos, a uma igreja que ele havia plantado há 10 anos atrás, tinha ficado lá cerca de dois anos em sua terceira viagem missionária e agora recebe algumas informações de que esta igreja agora precisava ser consolidada em sua fé, a fim de que a graça fosse evidenciada para eles, que a eleição que um Deus alcançou não foi por méritos, mas foi pelo mistério da bondade do Senhor incondicional que alcançou aqueles irmãos, para então fazê-los santos e irrepreensíveis e pudessem assim glorificar a Deus com tudo o que são até que a gente chegue então nessa segunda metade da carta, nos capítulos 3 e 4, onde o apóstolo Paulo enfatiza que Deus fez essa tão grande salvação chegar a eles, para que eles pudessem se unir como uma igreja gloriosa, que fosse pura. E é nesse tema aqui sobre a pureza que o apóstolo Paulo está escrevendo quando fala, a partir do versículo 18, como vimos semana passada, sobre o enchimento do Espírito. E aí ele diz que nós somos cheios do Espírito Santo se nós louvarmos com alegria, agirmos com ações de graças, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor e nos submetendo ao Senhor de forma prática uns para com os outros. Junho, só um pouquinho mais de retorno aqui para mim. Obrigado. E aí quando ele desenvolve essa segunda parte aqui para falar sobre essa submissão uns aos outros, vale nós lembrarmos que apesar desses três elementos aqui que dizem respeito a condições pelas quais somos cheios do Espírito, devemos saber também que elas são resultado desse enchimento. Então veja, à medida em que nós louvamos com alegria, à medida em que nós somos gratos ao Senhor e à medida em que nos sujeitamos uns aos outros, aí nós somos cheios. Mas descobrimos que só conseguimos louvar com alegria, vivermos agradecidos e nos submetermos uns aos outros se formos conduzidos pelo Espírito Santo. Então são condições e ao mesmo tempo são consequências do enchimento. Por isso que esse ciclo da vida cristã começa quando a gente se converte. Quando o Senhor nos encontra Mas Ele continua e Ele progride Até o dia em que o veremos face a face E aí para desenvolver então Esse verso 21 Quando Ele coloca esse terceiro elemento Para sermos cheios do Espírito Santo Sujeitando-vos uns aos outros No temor de Cristo Ele vai dividir em três principais grupos Em seis tipos de relações Entre as pessoas mais comuns Do nosso dia a dia Casamento Trabalho E também a questão de pais e filhos. E quando ele faz isso, irmãos, ele é bem prático, ao mesmo tempo, ele está preocupado com o embasamento doutrinário. Por isso, que é essa expressão que nós acabamos de ler no verso 21, é, nos sujeitando no temor de Cristo. Se você parar para pensar um pouquinho, deveria ser natural a nós o ato de serviço. Pense, por exemplo, na sua profissão, algo mais prático tudo o que você faz é visando ao bem, não só seu, mas para servir a uma necessidade de outro, na sua relação conjugal, na sua relação com seus filhos, na sua vizinhança, no seu trabalho, em tudo que nós fazemos, nós estamos servindo de alguma forma a outra pessoa, ainda que nossa motivação às vezes seja quebrada, e a gente queira na verdade ter uma vantagem sobre aquilo que nós produzimos, em termos de relacionamento e de trabalho, mas no fim das contas, o ato de servir, como disse Calvino, defendendo ao comentar esse texto, deveria ser tão natural, porque até os governantes e reis, eles são o que são para, servirem ao povo, O que dirá nós, então ele traz esse argumento aqui, é no temor do Senhor, é entendendo que Deus, nos chamou em seu filho, em Cristo, para nos fazer servos uns dos outros, nos sujeitarmos uns aos outros, só isso aqui irmão, já nos desarma um pouquinho, e abre o nosso coração para falar sobre casamento eu gostaria muito que minha esposa estivesse aqui eu ficaria um tanto quanto mais desafiado mas ao mesmo tempo mais amparado em vê-la olhando para mim e dizendo é isso mesmo, você precisa fazer isso aí mas ela não está porque nós viajamos, fomos pregar ali em Campina Grande, chegamos praticamente nesse horário aí, ela está em casa, descansando com o Pedrinho, certamente acompanhando aqui e orando para que de fato eu seja esse marido segundo a vontade do Senhor. Porque nós vamos falar sobre esse tema, sobre casamento, sobre criação de filhos e sobre trabalho. E antes de a gente ler, na medida em que é um texto um pouquinho longo, começa no versículo 22 e vai até o capítulo 6, versículo 9, eu gostaria de orar uma vez mais com os irmãos, para que na medida em que formos lendo, já aproveitemos e possamos ir expondo aquilo que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever, que não apenas foi para aquele tempo, mas é precioso para nós hoje também. Você crê nisso? Amém? Vamos orar juntos então? Fechemos os olhos. Maravilhoso Deus, bendito Pai, eis aqui a Tua Palavra que será lida e exposta diante de nós que nos desafia, que nos encoraja, que nos aponta o caminho e que nos capacita a compreendê-lo e vivê-lo com alegria diante daquilo que o Senhor nos chamou para ser, para fazer e para fazer acontecer nas nossas vidas e nas vidas daqueles que convivem conosco. Tu sabes que somos pequenos e falhos, mas pedimos que o Senhor nos capacite e que saiamos daqui animados, ó Pai, fortalecidos, a fim de vivermos para a Tua glória em cada esfera da nossa vida. Pedimos assim com gratidão, em nome para a glória de Jesus, amém. Vamos então ler esse primeiro grupo aqui de versículos, que trata sobre esse relacionamento do casamento, a vontade de Deus para a relação matrimonial. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E aqui, irmãos, para falar sobre a vontade de Deus para o casamento, a primeira ênfase que o apóstolo Paulo traz aqui, falando especificamente para as mulheres, e ele usa, você vai ver, apenas três versículos, né? 22, 23 e 24, para trazer, digamos assim, as regras para ser uma boa esposa. Para os homens é tudo o restante. São nove versículos que trazem aí uma grande responsabilidade, talvez porque nós homens somos mais teimosos, né? Somos um pouquinho mais rebeldes para obedecer ao Senhor, e aí... Paulo precisou escrever três vezes mais para nos instruir a sermos o marido que Deus quer que sejamos. Mas quando ele começa falando aqui da esposa, ele traz um princípio de autoridade. Veja que ele usa essa palavra submissão e que ela é de fato até hoje um tanto quanto indigesta para as mulheres e para nós homens entendermos também os limites e a bênção dessa autoridade que foi otorgada por Deus, quando o apóstolo Paulo está desenvolvendo essa ideia aqui sobre a submissão, ele está pensando que Deus nos chamou para uma missão, é para que indo por todo o mundo de acordo com as nossas vivências familiares, testemunhemos a bondade do Senhor até que Ele venha, e Ele deve fazer funcionar essa instituição mais importante que existe na terra, que é o casamento, que dá origem à família, que dá sustentação à sociedade, foi Deus que instituiu o casamento. E para que ele funcionasse, deveria existir liderança. Sem liderança, a família não poderia funcionar. E para que haja uma liderança, deve existir a compreensão e a voluntariedade daqueles que são liderados em obedecê-la, e aí Deus resolve fazer funcionar dessa forma, aqui irmãos, de cara a gente já deve quebrar alguns mitos que são ditos por aí, como se o homem tem mais capacidade de liderança, em termos gerais, a mulher ela é mais frágil, então não foi dada a ela uma posição de liderança, nada disso, esse texto aqui está falando de casamento, não é que a mulher deve ser submissa a qualquer homem, mas ao seu próprio marido. E por que ela faz isso? Porque Deus o instituiu como cabeça do seu lar, para ele ser aquela referência de cuidado, proteção e amor que toma a iniciativa. Liderar é dar o primeiro passo liderar não é subjugar com peso de imposição as regras que eu acho que devem fazer funcionar bem a minha casa, mas aquilo que Deus revelou como sendo propósito bondoso, de cuidado de proteção, de edificação de crescimento, de amadurecimento Deus fez funcionar dessa forma, o homem que nasceu primeiro que primeiro foi formado toma a dianteira para nomear os animais e as demais criaturas para que sendo essa autoridade ele pudesse governar bem, mas não não somente um governo por meio do cuidado e do cultivo da terra. Mas também do cuidado e do cultivo do coração. Então o primeiro passo que nós como homens devemos dar no nosso lar. É ser aquele que primeiro pensa na oração. Vamos reunir para orar. Vamos ver como está o coração. O seu coração. O coração da minha esposa. O coração dos nossos filhos. O primeiro que deve se preocupar com o bem estar do lar. Liderar é tomar como amor sacrificial aquilo que Deus instituiu como sendo um relacionamento saudável para manter bem a estrutura de uma família por isso que a expressão que ele usa aqui no versículo 24 é que como porém a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido e aqui mais uma vez precisamos fazer uma correção em alguns ensinos horríveis que têm sido espalhados por aí porque alguns maridos, na incompreensão ou na impiedade mesmo do seu coração, resolvem ou ir de um extremo da omissão, do silêncio de Adão, do você é mais caprichosa, tome você a dianteira, você resolve as coisas, você tem mais sabedoria prática, eu vou ficar aguardando e aprovando, quando der errado foi você quem liderou. Desse extremo, alguns homens passam para o extremo oposto, que é do autoritarismo que é, olha, está vendo, o apóstolo Paulo disse, que você deve me obedecer em tudo, mas veja qual é o critério, o parâmetro que ele coloca, como Cristo liderou a igreja, em nada vocês, mulheres e esposas, devem desobedecer ao seu marido, desde que não desobedeçam a Cristo, lembra lá em Atos, importa obedecer a Deus e não aos homens, é nesse aspecto, quando entra em choque, aquilo que Deus determina em sua palavra para o bem-estar da família com os caprichos, desejos, pecaminosos que o homem quer impor à sua esposa na relação a dois ou na forma como criar os filhos ou na forma de sustentar o lar e trazer a renda para o sustento da família se isso não estiver de acordo com aquilo que Deus colocar como sendo parâmetro santo, bom e agradável revelando e expressando a vontade de Deus que é perfeita a esposa não deve esse tipo de obediência. Aliás, é assim que nós, por exemplo, nos portamos diante da desobediência civil. A, desobedi a desobediência civil é quando nós encaramos alguém que lidera sobre nós, um governante, um líder, um pastor, um presidente, alguém que tem uma autoridade instituída por Deus, e como diz Paulo aos romanos, a autoridade que começa do lar e vai até a sociedade, são ministros de Deus para o nosso bem até que eles permaneçam ali diante daquilo que Deus estabelece, como limites para a compreensão e prática dessas, dessas ordenanças, desses mandamentos. Então, se nós que somos maridos entendemos o plano de Deus, através de Cristo amar a igreja, liderá-la e conduzi-la por um caminho de justiça, bondade e retidão, é assim que nós devemos nos portar. É esse tipo de liderança que fará com que nossas esposas olhem para nós e digam assim, o melhor caminho é seguir ao meu marido, porque ele está seguindo ao marido da igreja, ele está seguindo a Cristo. E neste caminho eu serei feliz. Meus irmãos, desde a nossa queda, lá no Jardim do Éden, que a tentação do nosso coração, que foi a mesma lá, pós-queda, de Adão e Eva, é trocar ou inverter esses papéis ou lutar para readequar, reorganizar essas funções no lar. Porque homens e mulheres são iguais em essência, em dignidade e em capacidade. Quantas mulheres aqui não gerem seus negócios de forma muito mais perspicaz, mais interativa, mais dinâmica, mais inteligente, mais capaz do que muitos homens em sua mesma área de atuação? Portanto, não de respeito aqui a esses critérios que Deus coloca, de capacitação natural ou adquirida com a vida, mas é um princípio de funcionamento do lar, da nossa casa. E para isso, o Senhor coloca que nós devemos seguir este caminho, confiando que embora a nossa tentação tão antiga quanto a queda, seja os homens dizerem assim, Senhor, foi a mulher que me fez pecar, e a mulher dizer, foi a serpente que o Senhor criou que me fez pecar, nós devemos olhar para a nossa responsabilidade diante dos papéis que nos foram definidos desde toda a criação. E quando nós pensamos assim, irmãos, a principal área de vigilância aqui para as mulheres, para as esposas, é observar o, o desejo e o impulso, de tomar a frente, de liderar e de apontar o caminho para o esposo. Lembra qual foi a frase que o próprio Deus falou para Eva? Eva, cuide, porque a partir de agora o teu desejo será para o teu Hã? marido. Aquilo que você desejar fazer será, em geral, uma tentação para tomar o lugar do teu marido. E essa sujeição que deveria ser natural assim como ser natural servir uns aos outros em nossos papéis e funções, agora, com o pecado colocado dentro de nós, nós seremos esbofeteados todos os dias, tenazmente sendo assediados pela tentação da mulher em entregar-se aos seus próprios desejos, sem procurar saber a vontade e o desejo do seu marido. Do outro lado, os maridos são tentados a largar a mão dessa liderança e deixar que as coisas aconteçam de acordo com o ritmo que elas se impõem diante das circunstâncias por isso que o apóstolo Paulo então tendo escrito esses três versículos iniciais para dizer mulheres este é o caminho do bom funcionamento da família nós temos uma missão dada por Deus e a submissão é uma interdependência você, seu marido os dois unindo-se decidindo as coisas juntos mas dando ao marido a alegria da liderança do lar na medida em que você o ajuda em suas fraquezas e você está ao lado dele, assim você será feliz, assim você terá uma família estruturada. Mas depois disso, ele começa então a série de exortações para com os maridos. E ela é mais extensa. Começa aí no versículo 21. Então, maridos, abram um o coração a partir de agora. Diz assim, maridos... Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo quem ama a esposa a si mesmo se ama porque ninguém jamais odiou a própria carne antes a alimenta e dela cuida como também Cristo o faz com a igreja que é o seu corpo porque somos membros do seu corpo eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, enquanto que na primeira parte, nas instruções para as esposas, a ênfase é respeite o marido, auxilie o seu marido, ajude o seu marido, a ser o líder que Deus quer para espelhar a glória de Cristo no seu lar e na sociedade, para os homens é, agora é a sua vez, de olhar para o parâmetro do amor perfeito, que é o amor com o qual Cristo amou sua noiva, sua igreja, e aplique no seu dia a dia para com a sua esposa, e aqui irmãos, está um desafio que a princípio para nós é impossível, porque aquilo, a linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui, a analogia usando inclusive textos de Gênesis, que nós fomos criados por Deus com este propósito de deixando pai e mãe, nos unirmos a nossa mulher e formarmos uma só carne, um só corpo, um só propósito, uma só estrutura para vivermos a harmonia que Deus planejou para nós. Tudo isso foi tremendamente afetado pelo pecado. E nós nos tornamos, quando eu digo nós, principalmente homens, mas todos nós nos tornamos egoístas por natureza presunçosos, arrogantes, mesmados, adoradores de si próprios, de modo que o serviço, com amor sacrificial, se torna algo muito pesado, antes de pensar nas nossas esposas, somos tentados a pensar nos nossos caprichos, nas nossas necessidades, por isso que o apóstolo Paulo já começa com esse parâmetro, para trazer todos os homens a esse estado de assombramento inicial, mas de inteira dependência de Cristo. É o amor com o qual Cristo amou a igreja. O que foi que Cristo fez pela igreja, irmãos? Aqui nós lembramos, por exemplo, da história do profeta Oséias, que tendo uma esposa infiel, suja, que se relacionava com outros homens, trazia filhos estranhos para a sua casa, e Oséias a recebia, a tratava como sua esposa, dava banho, cuidava de suas feridas sarava suas enfermidades ornava de pureza e depois ela voltava para a cidade se prostituía com outros homens conseguia novas doenças e voltava para casa em desespero e aquele homem mais uma vez tudo isso exemplificando, ilustrando aquilo que Cristo fez por cada um de nós a sua igreja nós como noiva de Cristo éramos a pior noiva a mais feia, a que não deveria usar vestido branco, de tão pecaminoso que era a nossa própria estrutura de pensamento, de palavra, de atitude, nós, homens e mulheres, irmãos, não havia bem nenhum em nós, mas Cristo resolveu morrer por nós. Pense assim: na pessoa mais indigna que você já conheceu na sua vida, a pessoa mais corrupta, mais mentirosa, mais infiel mais agressiva, mais estúpida, agora pense que você, ao comparar essa dignidade, muitas vezes com o referencial primeiro, o nosso próprio eu, nós já a consideramos indignas, do nosso relacionamento, da nossa palavra de bondade, do nosso serviço, agora imagine Deus que é santo, resolveu olhar para cada um de nós, nessa condição deplorável, e nos amar, até a morte, e morte de cruz, Deus prova o seu amor, pelo fato, de, enviado, de ter enviado o seu filho, para morrer por nós, quando nós éramos ainda, pecadores, quando nós éramos ainda, errantes pelo caminho, quando nós éramos ainda, prostitutos, idólatras, sujos, inconstantes, mentirosos, infiéis, soberbos, arrogantes, nos achando, bons, sem querer o bem de Deus sem querer conhecer a revelação da sua bondade das suas obras naquilo que Ele mesmo instituiu como sua palavra como diz Paulo escrevendo Romanos capítulo 1 diz que a ira de Deus se revela a todo homem porque tendo o conhecimento de quem Deus é pelas obras que foram criadas resolveram criar ídolos para si rejeitando a revelação da majestade da própria divindade do Senhor eles se tornaram primeiro idólatras de outros, de outras coisas e no fim das contas de si próprios. Tais homens são por isso indesculpáveis. Não havia desculpa, não havia perdão, não havia esperança. A não ser que alguém pudesse sofrer a morte como consequência da nossa maldade e nos desse a sua vida como triunfo sobre este pecado e esperança para um futuro glorioso. Cristo fez isso por nós. Maridos, amai vossas esposas dessa forma. É de tremer na base. Sim ou não, homens? Quantas vezes nós temos exercido este amor abnegado? Do tipo, eu vou agir primeiro eu vou servir primeiro eu vou perdoar primeiro eu vou pedir perdão primeiro eu vou reconhecer as minhas faltas primeiro eu vou orar por ela primeiro eu vou abraçá-la sem vontade primeiro, eu vou chegar até ela e vou fazer elogios primeiro, eu não vou esperar ser recompensado antes eu não vou esperar promessas de melhora, de mudança para que eu possa dar esse passo de retribuição ao carinho recebido ou prometido porque Cristo nos acarinhou, nos abraçou, quando estávamos atolados na lama da desgraça do pecado, e resolveu nos adotar e nos levar para casa, nos dar um banho, nos pôr perfume, nos ungir com seu óleo, e nos trazer um renovo, vestes novas, novo caráter, renovados para brilharmos diante dele, diante da face do Deus perfeito, sem que nós, movêssemos um passo, em sua direção. É esta a condição que Deus coloca para que a minha e a sua liderança, homem, possa funcionar. É amor abnegado. Amor que se sacrifica. Até que limite, pastor? A gente lembra aqui, né? Pedro perguntou, Senhor, você está falando aí de perdão? De quando alguém fizer alguma coisa contra você, você vai até a pessoa aí se ela não aceitar, chama duas ou três testemunhas, se ela ainda assim não aceitar, leva para a congregação, chama o conselho, mas até quando esse processo vai, quantas vezes devemos perdoar aquele que nos ofende? Sete vezes? Aí Cristo fala, se fosse fazer uma conta, vamos colocar setenta vezes sete? que é o oposto do padrão de Lameque, filho de Caim, filho do primeiro homicida, que falou assim, olha, eu vou caminhar errante por essa terra, e quem bater em mim, eu vou castigá-lo, e a maldição que recaía sobre Caim, meu pai, será sete vezes pior em mim, aí Jesus usa este contraste da impiedade, e leva para a bondade do perdão, perdoem, mas já perdoei uma pastor, já perdoei duas, eu peguei novamente ela falando mal de mim para sua irmã, eu peguei novamente ela fazendo coisas que ela sabe que eu não gosto, ela salgou aquela batatinha frita de novo, desde o primeiro almoço da gente, que eu ainda estou tomando água da quantidade de sal daquela batatinha frita, e ela sabe, e ela bota de novo, parece que ela gosta de me ver chateado, setenta vezes sete por dia, não faça conta que é 490, não, porque aí é uma ilustração de plenitude, perfeição, totalidade. Perdoe sempre. Por que, irmãos? Porque você recebeu este parâmetro, primeiro, homem, de amar como Cristo ama. Jesus não fez conta para nos perdoar, porque se fosse colocar na balança o que o vem perdoado e o que ele pecaria depois disso, ah, meus irmãos, eu não teria chance nenhuma. De ao menos sete vezes por dia escapar do juízo de Deus. Por isso que o que Cristo representa para nós homens aqui, e é claro irmãos, esse amor homens para com as mulheres, quando colocamos o parâmetro de Cristo, é claro, somos todos, crianças, homens e velhos, somos todos chamados ao ministério da reconciliação, de anunciar e praticar esse perdão em todas as nossas relações mas há um texto bíblico espelhado também em Colossenses capítulo 3 que eu quero que você abra que nos dá essa ênfase homens, essa palavra primeiro é para vocês amem sacrificialmente esse mesmo Paulo escrevendo Colossenses, uma carta aí que fica pertinho mais à frente no capítulo 3 nos dá essa direção também Colossenses 3 A partir do versículo 18 Vamos revisar o que vimos até agora através Dessa passagem paralela Dizendo assim Esposas, sede submissas ao próprio marido Como convém ao Senhor Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura Filhos, em tudo obedecei a vossos pais Pois fazê-lo é grato diante do Senhor Mulheres, façam assim porque é como ao Senhor homens façam dessa forma porque é como Cristo faz com a sua igreja e agora filhos obedeçam seus pais porque é justo no Senhor todos esses critérios irmãos, quando nós estamos nos nossos relacionamentos, nós devemos pensar eu estou servindo ao meu marido eu estou servindo a minha esposa eu estou servindo aos meus filhos no temor do Senhor, como eu sirvo ou deveria servir ao Senhor, que tudo fez por mim e aí quando nós voltamos então, para vermos o que o apóstolo Paulo diz, no né? encerramento dessa passagem aqui em Efésios 5, quando ele fala para o homem, ele diz que esse homem, no verso 26, é um agente de santificação como Cristo fez por nós como sua igreja, pela lavagem de água e pela palavra, aqui claramente irmãos, uma imagem do batismo, e é bom que se diga, irmãos, porque o batismo, como a gente sempre enfatiza quando aqui participamos e ministramos, não é um meio de salvação, mas é um testemunho, um selo externo daquilo que deve ocorrer no nosso coração. Uma vez que cremos em Cristo pela pregação da palavra, por isso que a é lavagem da água, a purificação no símbolo do derramamento da água que tira as impurezas de nós, tendo ocorrido no coração a ministração da palavra do Evangelho lembra que é pelo Espírito Santo que tudo isso se faz o louvor com alegria agradecimento diário e sujeição aos outros no capítulo 1 desta carta de Efésios lá no versículo 13 e 14 o apóstolo Paulo nos lembra que uma vez que ouvimos a pregação da palavra fomos o que? batizados selados pelo Espírito Santo e ele é o penhor da nossa salvação nós precisamos pregar a palavra na nossa casa, nós como maridos precisamos ser os pastores, os primeiros pastores das nossas esposas, nós como maridos somos os protetores das nossas esposas, nós somos os provedores das nossas esposas, ainda que ela nos ajude na provisão do lar, mas eu quero perguntar a você de maneira bem simples, qual foi a última vez que você acompanhou sua esposa em uma consulta médica? Qual foi a última vez que você parou para ver quais remédios ela tem tomado? Como está o estado de saúde emocional dela? Porque aqui, irmãos, não trata-se apenas de um aglomerado de, de, de ordens bíblicas saudáveis para o alimento da alma no sentido espiritual batismo, lavagem da água, pregação da palavra, tudo isso é acompanhado por um gesto de amor sacrificial, que se for fazer uma escolha, prefere o seu prejuízo, para ver a alegria da sua esposa diante de si, qual foi a última vez que você deixou sua esposa falar, tudo o que ela sentia, qual foi a última vez que você percebeu que ela ficou à vontade de abrir o seu coração para você, sabendo que você a lideraria em oração em apreço em compaixão ou você já é daquele que aponta você está passando por isso porque os seus pais porque a sua família, porque o seu trabalho porque a sua decisão, porque você chegou nesse ponto, Você, eu avisei a você amor sacrificial não pede contas para ver se vai dar ou não para amar é aquele que primeiro ama que primeiro serve que primeiro se faz presente agindo assim irmãos o respeito da esposa será aí sim naturalmente oferecido quantas de vocês mulheres não gostariam de honrar os seus esposos não apenas nas atividades da igreja nas reuniões familiares seja pelo trabalho seja pelo esforço na educação dos filhos seja pela responsabilidade de cuidar do lar mas pela falta de liderança deste homem você acaba sucumbindo à crítica e às comparações com sua própria família com outros homens com suas amigas e o Senhor está dizendo, nós precisamos estruturar o nosso lar, com base no amor sacrificial e no respeito que há dele. Sendo assim, nós teremos filhos que verão este testemunho do bom funcionamento do amor e do respeito, e farão o quê? Devotarão honra e respeito aos seus pais. É assim então que nós iremos agora para o capítulo 6, nos quatro primeiros, primeiros versículos Talvez o texto que eu como criança Mais tenha ouvido da minha mãe Olha, mandamento Quem aqui já ouviu essa? Meu filho, o primeiro mandamento Com promessa é o que? Honrar pai e mãe Deve deixar só adolescente e jovem responder <risos> Que está mais fresco na memória, né? Meu filho, além de ser um Justo no Senhor Obedecer aos pais Ainda tem um bônus nós temos quantos mandamentos irmãozinhos do capítulo 20? nós temos 10 dez mandamentos 10% dez deles, um apenas traz uma promessa embutida e é para quem? para os filhos Obedeçam aos seus pais honrai pai e mãe porque tudo te irá bem serás próspero e longevo na vida, na terra que o teu Deus te dá Paulo lembra disso aqui e nos chama a atenção então porque a maior parte de nós, ou todos nós somos filhos, ainda que com pais pai já tendo partido, mas nós devemos então aprender, ou reaprender, ou revisitar esse princípio, especialmente se você ainda tem seus pais vivos, a voz é para você, é para mim que Deus está falando então, e para você papai e mamãe, que deseja ver no seu lar, o bom funcionamento da criação dos seus filhos, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, Pois isso é justo, está no mandamento do Senhor, está na lei do Deus que é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor." vamos então agora voltar para Colossenses para lermos então esse texto paralelo no capítulo 3 onde nós estávamos Colossenses capítulo 3 versículos 20 e 21 filhos, em tudo uma vez mais, lembra disso aqui? Assim como as mulheres ao marido, é em tudo, desde que não fira o mandamento do Senhor. Em tudo, obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E para os pais? Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Aqui, meus irmãos, a ênfase é clara. Os filhos devem honrar seus pais e os pais devem discipliná-los no Senhor a fim de que estejam animados para buscá-lo quando nós pensamos aqui na honra do pai e da mãe e isso daria, claro, cada um desses grupos que eu peguei para os irmãos daria uma pregação específica ou uma série inclusive de pregações sobre isso mas a ênfase que o apóstolo Paulo traz aqui é o princípio da autoridade ele está vindo desenvolvendo esse princípio nós devemos nos sujeitar uns aos outros irmãos, não tem ninguém aqui neste lugar mas se você pensa assim opa, estou livre dessa meus pais já se foram e eu não tenho filhos E nem pretendo tê-los Então essa palavra não é para mim Todos nós aqui estamos debaixo de Autoridade Todos nós temos de prestar contas a uma autoridade A uma lei Ao funcionamento não apenas da casa Mas do trabalho Das relações públicas Da sociedade Da nossa nação e este princípio de autoridade ele deve funcionar de forma similar em todas essas esferas, na casa, na sociedade e na igreja. É obediência em tudo aquilo que a nossa autoridade instituída por Deus com seus erros e acertos estejam diante de nós, colocando para que nós sigamos e obedeçamos, até que Ele venha a confrontar aquilo que Ele deseja que façamos com aquilo que Deus requer de nós a obediência dos filhos e certamente é também um desafio, assim como trememos na base falando sobre casamento, trememos na base falando sobre ser filhos obedientes, porque mais uma vez irmãos, nós somos tendentes a vivermos para nós mesmos, desde criancinhas nós observamos nossos bebês, e nós sabemos que a expectativa deles é que o mundo continue a girar ao redor deles por toda a vida, e não são poucas as vezes que o bebezinho se torna criança, a criança adolescente e jovem, e ela continua a esperar que o mundo inteiro gire ao redor dela. Que os seus pais sirvam em suas necessidades, mas que em retribuição a isso, a honra, o respeito, a obediência, não são prioridade destes filhos. Filhos, essa palavra é preciosa para vocês, obediência aos pais, é um princípio, não apenas de longevidade, que diz respeito à saúde do corpo, saúde da alma, mas à bem-aventurança, na vida, na terra, que o nosso Deus nos dá hoje, quando nós somos convocados, a obediência aos nossos pais, nós devemos, respeitar, este princípio de autoridade, e obedecê-los, como obedecemos ao Senhor, Fazendo para os nossos pais aquilo que nós deveríamos fazer como para um ser perfeito que é o nosso Pai Celestial talvez você diga pastor, você não tem ideia da referência equivocada, transtornada que eu tenho do meu pai ou da minha mãe você não sabe, eu não tenho uma presença, nunca tive ou talvez uma presença oculta, camuflada dissimulada em tantas outras questões que Desestruturam o meu lar, que fazem a minha casa sofrer? Como terei o, o dever de honrar alguém que é desonroso, que é indigno? E aí, meus irmãos, faltaria-nos tempo para contar a quantidade de testemunhos que nós temos ouvido, de filhos que primeiro se convertem, isso é comum aqui. Quero fazer uma consulta rápida: quem aqui se converteu antes dos pais? Levante sua mão, ou de um dos pais boa parte de nós quantas vezes nós não nos pegamos nesse conflito devo honrar meu pai obedecê-lo mas se eu fizer isso e obedecer aquilo que ele está pedindo de mim, exigindo de mim, talvez eu não vá honrar ao meu senhor que me chamou para ir para a igreja para servir, para visitar para pregar, para dar bom testemunho para rejeitar ofertas, para rejeitar substâncias, para rejeitar ambientes prazeres outros o desafio irmãos está diante de nós mas o limite que Deus coloca para os filhos é essa obediência como para o Senhor em temor à sua palavra confiando que por mais que aos seus olhos o seu pai ou a sua mãe não são dignos do seu afeto, do seu carinho vale para nós essa mesma iniciativa que deve haver entre marido e mulher eu serei o primeiro a oferecer isso, porque eu não conhecia o amor de Cristo por mim, mas agora eu conheço, eu fui alcançado por esta graça, eu que não merecia, eu que estava envolvido em meus pecados horríveis, talvez até desconhecidos para os meus pais, e Deus aprove a ele, foi servido ao caráter dele, me amar primeiro, sendo eu um pecador, e agora eu posso fazer o mesmo, a começar por aqueles que tanto me amam, e de um jeito ou de outro, com seus percalços ou com seus acertos, estão aqui cuidando de mim. E quantas vezes nós precisamos recordar do amor com o qual fomos amados para com esse mesmo amor, honrarmos, respeitarmos e obedecermos os nossos genitores. Ou aqueles que cuidam como pais e mães de cada um de nós. Esse princípio ele deve ser aplicado, irmãos, nas demais esferas da vida, na sociedade como todo, mas há uma palavra também para os pais e a palavra para os pais é simples pais, não levem ao coração dos seus filhos uma ira, uma irritação pela imposição não sábia da sua autoridade quando o escrito aos hebreus fala sobre esse princípio da disciplina do Senhor para com seus filhos ele usa o exemplo dos pais ele fala da mesma forma que um pai, um bom pai que reconhece no filho alguém que merece seus cuidados, sua atenção e sua correção ele o castiga, ele o disciplina você que é crente deve também manter isso em mente não se assustar quando Deus o Pai nos trouxer algum tipo de disciplina, algum tipo de castigo porque não somos bastardos fomos feitos filhos no Senhor mas quantas vezes somos tentados enquanto pais a desabafar as nossas desventuras nos filhos a colocar sobre eles um peso de uma tradição familiar que o esmaga quantas vezes os pais são tentados a projetar nos filhos a vida que eles gostariam de ter tido até profissionalmente falando o filho nasce com a pressão de ser ou seguir a profissão que seu pai escolheu para você, para ele e quando o filho começa a conhecer as oportunidades da vida sentir a vocação no seu coração por um caminho que frustra os seus pais, a sua família há uma grande decepção dentro de casa e aí alguns pais levam os filhos à ira e à vontade precipitada e antecipada precoce da saída de casa eu sei, há um drama peculiar, eu sofri disso também, enquanto adolescente eu vou fugir de casa quantos de nós aí que já dissemos isso quando a gente percebe que ah meu Deus eu queria ter este caminho, eu queria ter esta vida, mas sou um impedido meus pais poderiam fazer mais por mim, mas agora eu vou fazer por mim mesmo, eu vou seguir minha vida e quando a gente chega na esquina pensa assim, eu vou para onde? quando eu fugi de casa? vou passar pelo menos uma tarde fora para dar um sustinho neles aí dá fome dá frio dá vontade de ir no banheiro e a gente faz o quê? volta para casa não, hoje não, né? vou me planejar melhor mas muitas vezes, irmãos para além dessa rebeldia que é natural em todos nós Há uma pressão exagerada por parte dos pais. Sabe o que é que se ensina hoje? Inclusive dentro de casas lares cristãos é assim o mais importante meu filho minha filha, é que você aprenda uma boa profissão, seja estudioso para que você venha a granjear o seu próprio pão e o faça com fartura. Se você vai casar bem, ok. Se você vai estar na igreja servindo em algum ministério, ok. Se você vai se realizar descobrindo novas vocações, servindo ao reino do Senhor, tirando um tempo, um ano aí para fazer missões, para experimentar outras, outros lugares em que pessoas estão necessitadas e você devotar um tempo de cuidado a elas, isso aí é detalhe e você resolve. Mas... Naquilo que é prioritário, eu digo, você deve fazer isso. E aí, quantas vezes, para nós, inclusive, que somos líderes né, de pequenos grupos, de equipes, de trabalho, de serviço no Senhor, como às vezes é difícil marcar um encontro em que todos possam ir? Porque a agenda dos filhos muitas vezes é superlotada pelos próprios pais, a fim de ocupar todo o tempo com a educação que é importante com estudos com desenvolvimento de novas habilidades sim, tudo isso é importante mas o que nós enquanto pais estamos instruindo em termos de prioridade para obedecer ao que Cristo disse em Mateus capítulo 6 versículo 33 de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça onde está a preocupação com a santidade do coração do seu filho as decisões que ele tem tomado, as escolhas que ele tem feito, pai e mãe, como você as discerne, como você as pesa, como você observa o ímpeto com qual ele trata seus irmãos, seus vizinhos, seus amigos, você se preocupa com a palavra que ele empenha em seu serviço na igreja, quando marca e não comparece, quando arruma outro compromisso para colocar no lugar, que tipo de prioridade você tem observado? Que tipo de desvalorização do que é mais importante você tem percebido? E como você tem agido sobre isso? A pastor, sinceramente, não estou muito preocupado. Porque eu vejo que ele estuda 12 horas por dia. E isso basta. Nós tememos, irmãos, pelas próximas gerações. Crianças precoces crianças que experimentam, não apenas os dessabores de relacionamentos entre amigos de forma agressiva é, desonesta desde pequeno, já se percebendo no mundo em que vence o mais forte, não importa o que se faça, passando por cima dos demais essa geração como ela convive, por exemplo, com o sexo, com o acesso a materiais que as levam muitas vezes a experiências, em que às vezes os pais estão tão entretidos com o seu dia a dia, penoso do trabalho, sim, do cuidado das coisas, do planejamento familiar, e perde que ali ao lado, num um quarto escuro, ao entardecer ou na noite, ou na, na tarde de uma noite, o seu filho ou sua filha está sendo abraçado por estranhos, está sendo tocado por estranhos, e quantas vezes, inclusive em gabinete pastoral, nós temos recebido pessoas que eu nunca imaginava passar por isso, mas logo no início do nosso chamado pastoral, desempenho de funções pastorais, nós temos sido desafiados a cuidar de pessoas que enfrentam esse tipo de assédio, de abuso infantil e que às vezes não têm coragem de revelar nem aos próprios pais. E se essas crianças não se sentem seguras em contar aos seus pais, as suas desventuras, os seus medos, as suas curiosidades, os seus sonhos, a quem elas poderão procurar? Ao pastor Google? Aos youtubers de hoje? Aos influenciadores digitais que prometem uma vida luxuosa desde que você tenha muito seguidor, poste fotos sensuais e granjeie a atenção dos seus coleguinhas meus irmãos, é tempo de a gente arrebanhar os nossos chamar para perto do Senhor o sentido da expressão não desanimar é não afastá-los do apreço ao Senhor e à sua palavra como a gente fica feliz por outro lado, irmãos, assistindo a esse vídeo aqui do departamento infantil de crianças que cresceram aprendendo a amar a palavra que chegam a este lugar e não encontram algo muito diferente do que elas têm em casa elas têm a Bíblia, não apenas em cima de um instante velha empoeirada. Elas a têm na cama, ao deitar e ao levantar. Elas a têm à mesa, no cantar, no conversar, no orar, no agradecer, no comer, no sair e ao chegar. Porque elas nutrem, a partir da convivência dos seus próprios pais, a prioridade de buscar a Deus e conhecê-lo para melhor amá-lo e assim poder servi-lo. É assim que a gente protege nossas crianças. É claro, irmãos, isso não impedirá que, mesmo que façamos tudo isso, enfrentemos frustrações e dores, separações e extravios, desvios e quedas sérias daqueles que nós amamos e criamos na demonstração do Senhor. Nós ouvimos a sabedoria proverbial de criarmos nossos filhos no caminho do Senhor e até quando for velho, nós esperamos que eles não se desviem deles esta é de fato uma lógica sábia, a lógica é se eu crio um filho como um homem ou uma mulher de Deus, ele assim o será, porque ele está compreendendo a parte da primeira referência de verdade e vida que ele tem, que são seus pais aquilo que ele deve acreditar e viver mas pode acontecer irmãos de a lógica muitas vezes não funcionar, e quantos de nós não passamos por essas quedas mesmo tendo sido criados no esforço do nosso pai e da nossa mãe, com este amor, com esse respeito, com essas prioridades estabelecidas. Mas os filhos jamais esquecerão daquilo que receberam. A partir dos nossos pais, nós temos um referencial da bondade, do amor, da segurança, do perdão do Senhor. Se alguns dos nossos irmãos aqui sofrem pela falta de uma referência saudável em casa do seu pai e da sua mãe, como eu gostaria de voltar no tempo e ter meu pai diferente, minha mãe diferente, para que eu fosse diferente. A palavra é, porque o Senhor, e no Senhor nós temos a verdadeira referência da paternidade que nos faz diferentes, assemelhados a seu Filho. Em Jesus, irmãos, nós somos todos aqui, ó, todos adotados. Você tem seu pai e sua mãe? Bênção, glória a Deus. Você não os tem ou sente falta de algum deles? Ou os tem, mas eles não estão aqui com você? Você também tem uma nova família. Você pertence à família de Deus. Cristo te adotou, lhe fez irmão e você agora tem um pai de perfeição que cuida que te ouve que está perto que te supre que protege que acaricia e consola dos momentos em que você se sente mais sozinho tendo recebido este amor expressemos este amor uns para com os outros se você tem seus filhos em casa aproveite pastor como eu queria ter voltado no tempo e sido diferente eu só vim conhecer ao Senhor depois que meu filho já conhecia o mundo ainda é tempo você, pai e mãe, tem um princípio divino e responsabilidade santa de chegar-se ao seu filho hoje e talvez até pedir perdão e dar aquele abraço que você quis dar e você disse assim, eu acho que eu perdi o tempo. Dê. Visite seu filho. Alcance o coração dele, ainda que não em completude. E ainda que seja hoje um coração muito mais preenchido, que precisará ser tratado com Cristo, mas faça isso. Pai e mãe, se aproximem dos seus filhos. E por fim, irmãos, além dessas ênfases de marido amarem sacrificialmente suas esposas, as esposas respeitarem seu marido, os filhos devem honrar seus pais e os pais devem aproximá-los do Senhor, na disciplina do Senhor, com correção, com amor com santidade, com proximidade nós também aprendemos que os empregados devem servir a seus patrões como a Cristo e os patrões devem tratar seus empregados de igual forma é concluindo nossa mensagem então caminhando aí para os versos seguintes o verso 5 de Efésios 6 até o verso 9 que nos dizem assim quanto a vós outros servos obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor na sinceridade do vosso coração como a Cristo é sempre esse mesmo parâmetro não servindo à vista como para agradar aos homens mas como servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens certos de que cada um se fizer alguma coisa boa receberá isso outra vez do Senhor quer seja servo quer livre e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. O princípio é o mesmo. Vocês que são senhores, naquela época estamos falando aqui, não de apenas patrões e empregados na conjuntura que a gente conhece, mas naquela época era senhor e escravo veja o desafio do apóstolo Paulo, ele está escrevendo para escravos, dizendo, amem o seu Senhor, sirva o seu Senhor de coração, como estivesse servindo a Deus, um escravo irmãos, não tinha o direito, a liberdade de escolher, o seu patrão, o seu Senhor, ele estava preso a ele, muitas vezes pela vida toda, e às vezes alguns deles se endividavam com alguns favores de seus senhores e nunca teriam a capacidade de pagá-los e portanto estavam confinados àquela mesma casa, aquela mesma servidão. Mas Paulo fala: coloquem o princípio de olhar para eles adorando a Deus e servindo a eles como estivesse servindo a Cristo e vocês serão felizes. E essa relação vai funcionar bem, ainda que não seja o ideal do que você sonhava. Faça isso, você conhecerá no seu dia a dia duro De labutas, de sofrimento Talvez de falta de expectativa, de crescimento e promoção Você experimentará a paz que excede todo entendimento Agora veja, se Paulo fala isso para escravos Imagine para nós, na atual conjuntura Que somos funcionários, somos empregados De alguns patrões Como nós não devemos ainda mais Tratá-los com respeito Não servi-los quando eles estão na nossa repartição Quando eles estão em visita, em loco Quando eles estão nos supervisionando Mas mesmo a distância e mesmo que eles não nos vejam E em tempos de home office Muitas pessoas imprimiram fotos de trabalho Coloquem suas câmeras Ou dizem que suas câmeras estão quebradas E não comparecem às reuniões E fingem que estão estudando Fingem que estão trabalhando E estão dormindo e descansando mesmo que ninguém esteja vendo, diz o texto, o Senhor é aquele que tudo vê, quando a gente vê, por exemplo, voltando lá para Colossenses, concluindo esse texto paralelo, ele usa então o final do capítulo 3, e o início do capítulo 4, para arrematar esse princípio, da, da vontade do Senhor para o trabalho, diz lá o versículo 22 de Colossenses 3, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne... Não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas, vamos ler juntos, em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, faze o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estás servindo pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita e nisto não há acepção de pessoas e aos senhores capítulo 4, verso 1 tratai os servos com justiça e com equidade certos de que também vós tendes Senhor no céu aqui irmãos nós temos esse desafio de ainda que tenhamos um mau patrão alguém que nos pressiona Alguém que não reconhece o nosso trabalho Enquanto lá estivermos Enquanto lá trabalharmos Nós devemos servi-lo Como servimos ao Senhor Quantos de nós já não tivemos a experiência De testar uma certa guerra Em nosso ambiente de trabalho Para ver se alguém Nos via e nos dava o devido valor E como isso foi frustrante para nós por outro lado, quantos de nós aqui aprenderam a perseverança, em, mesmo em meio a perseguições, a mentiras, a falta de reconhecimento profissional, não apenas no âmbito da renda, mas do respeito àquilo que você desempenha. Você diz, eu continuarei dando testemunho do meu amor a Cristo. O meu Senhor, primeiro, é aquele que está nos céus, que tudo vê. Ele vê a minha situação, Ele vê o meu proceder e Ele há de me recompensar na herança que me está reservada. Vejam que essa relação é de confiança, irmão. Se a gente não confiar nisso, a gente vai sair por essas portas dizendo assim, olha, muito bonito, viu? O que a Bíblia fala, o que esse pastor disse aí, parece fazer sentido, a gente deve fazer tudo pensando que a gente está fazendo para Deus. Mas na prática mesmo, se eu fizer isso, vão pisar em mim, vão me passar por cima, vão me enganar, eu nunca serei valorizado, eu preciso gritar e me mostrar, aparecer, para que alguém lembre que eu tenho algum valor. Precisamos confiar, irmãos. Essa é a sabedoria do Senhor para nós. E patrões, vocês não são senhores de tudo. Vocês têm um Senhor, que é Senhor de todas as coisas... Dos céus, da terra, do mar, da sua plenitude É senhor da sua casa, é senhor da sua saúde É senhor das suas finanças Que direito você tem De humilhar as pessoas que convivem com você Porque você tem perdido a oportunidade De testemunhar do amor, da compaixão Da correção Da equidade Da justiça Diante daqueles que talvez nunca entrarão na mesma igreja que você Porque olham para você e dizem Se isso é ser crente se isso é ser justo, se isso é pregar o Evangelho, que Ele diz crer, eu estou fora, quantas pessoas desejam se tornar patrões, para devolver o amargor, com o qual foram tratados enquanto servos, esse pensamento mesquinho, vingativo irmãos, nos adoece, a palavra do Senhor é que sejamos, honestos, verdadeiros, que arregacemos nossas mangas, e trabalhemos com afinco, porque aquele que tudo vê e tudo sabe, estará conosco, estará em nós e nos conduzirá para que experimentemos qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade, que muitas vezes será contra a nossa própria vontade, contra o nosso impulso de agir, clamando por justiça. Mas se nós acalmarmos nosso coração e confiarmos nessa promessa, que há uma herança reservada para patrões e servos que temem ao Senhor e que buscam viver de acordo com a sua vontade, espelhando nos relacionamentos, esse temor no Senhor, servindo uns aos outros, como se estivessem servindo a Deus, nós experimentaremos, aquilo que essa palavra nos traz, enquanto promessa, satisfação, paz, alegria, direção, conforto, persistência, força renovada, esperança, e um futuro, que o Senhor possa guardar o nosso coração em Cristo, e nos capacitar, porque o desafio de sermos maridos e esposas pais e filhos, patrões e empregados irmãos, da mesma forma que o enchimento do Espírito é por eles feito o enchimento do Espírito é quem propicia, que continuemos a buscar esse padrão que o Senhor estabelece diante de nós quem de nós aqui está pronto quem de nós aqui é capaz de fazer tudo isso mas o Senhor nos chama a depender dele confiar nele e uma última palavra, já que é o tema que mais nos toca, para maridos e esposas. Costumo dizer isso quando celebra algumas cerimônias de casamento. Há três frases que você, marido e mulher, não deveriam jamais esquecer, porque essas três frases, elas salvam qualquer casamento de uma crise. A primeira delas é, eu errei. Eu estou errado. Não vou justificar, eu errei. A segunda frase em decorrência dessa é, me perdoe. E a terceira, pela graça de Deus, com a graça do Senhor, eu não farei mais isso com você. Se a gente se apegar, irmãos, a essa humildade, a essa disposição de servir voluntariamente e abnegadamente no Senhor, Ele nos honrará, nos capacitará, e recolherá de nós o bom testemunho que fará com que o Evangelho seja espalhado primeiro de casa e saindo de casa. Ao deitar e ao levantar, precisamos meditar naquilo que o Senhor prometeu para nós. Basta confiarmos e esperarmos que o Senhor complete a boa obra que um dia foi começada em nós. Amém? Vamos orar pedindo tudo isso. Você que deseja casar, você que está atrás de emprego, você que recebeu a oportunidade de liderar, essa é a hora de pedirmos, Senhor, eu não quero ser mais o mesmo, eu quero experimentar esse mistério, esta revelação poderosa do que é o bom funcionamento da minha casa e da minha vida profissional, oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, não tem ninguém aqui neste lugar e em qualquer outro lugar em que pessoas estão nos acompanhando por essa transmissão, que seja capaz de cumprir tudo isso de maneira perfeita e independente do Senhor. Jamais, Pai. Como tratar pessoas, como tratamos ao Senhor, quando muitas vezes nós não respeitamos o Senhor e não te honramos como deveria. Ó Deus, que o Senhor conserte o fundamento do nosso coração, restabeleça as prioridades da nossa casa nos perdoe, ó Deus, pelo mal testemunho que damos enquanto maridos e esposas, enquanto pais e filhos e patrões e empregados. Sabes, ó Pai, que temos falhado nessa missão, mas pedimos como aprove ao Senhor nos trazer essa palavra e nos relembrar esses princípios, que o Senhor quebrante o nosso coração, quebre o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa presunção, as nossas manias, nossos vícios traga conserto ó Pai e traga fé renovada confiança resoluta de que no Senhor o temor que nós temos desenvolvido nos salvará de nós mesmos e nos fará servos uns dos outros submissos uns aos outros a fim de que teu Espírito nos encha dia após dia nos capacitando e nos instrumentalizando a fim de que possamos ir e dar bons frutos frutos de justiça santidade, pureza e que assim possamos usufruir da alegria que nos está proposta a todos nós que em Ti esperamos a completude da obra que em nós foi começada. Ó Deus, se conosco, ó Pai, em nossas dificuldades, que ao sairmos daqui, possamos procurar aqueles a quem devemos perdão, possamos buscar as reconciliações necessárias, possamos agir diferente em casa, para que o Teu nome seja exaltado através da nossa vida. Oramos assim, certos das mudanças que o Senhor promoverá em nós, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e Youtube. Deus abençoe sua vida.